0: Clube Pet CBN, com Tatiana Saki. Oferecimento FVO Alimentos Pets. Quem ama o que faz, faz melhor a cada dia. Clube Pet CBN no ar e a gente sempre fala né, sobre esse ambiente dos nossos pets, mas desta vez estamos falando também do ambiente de fora, a estação do inverno. A gente já falou hoje, inclusive, que apesar do calor de hoje, o tempo vai dar uma esfriadinha e justamente nessa esfriadinha os nossos pets também merecem atenção. Nossa comentarista Tati Saki já trouxe uma, uma passagem né, sobre essa análise na última semana que você também confere em cbnvitoria.com.br. Bem, essa questão também despertou a participação dos ouvintes como a Tati sempre pede, ela já está conosco, tudo bem?
1: Tudo, a gente pensa que o inverno vai chegar, né? mas ele nunca chega assim, de verdade aqui na Grande Vitória.
0: Vai chegar amanhã, já até trouxemos a meteorologista aqui hoje. Aliás, vai eu, chegar assim, né? Chegando devagar para sexta-feira ficar mais friozinho.
1: Eu falo que o frio no Espírito Santo, pelo menos aqui na Grande Vitória, dura 24 horas. A hora é, que você é tira a roupa, só. você tira o casaco do, do, do armário e já esquentou de novo.
0: Vai embora. <risos> É desse jeito. Tati, na última semana, quando você falou do inverno dos nossos pets, a gente recebeu outras contribuições dos ouvintes. É, eu até tenho aqui para destacar a participação da Mariana. Ela falava né, do frio que a cadelinha dela tem. e Ela fala sobre esquentar água, botar numa garrafa pet e botar na caminha que ela usa para poder ajudar no conforto térmico dela durante esse período.
1: Excelente. É uma ótima... É uma ótima estratégia. É, inclusive, antigamente, quando a gente não tinha muitas opções na internação né, de, do, do nossos, dos nossos animais na clínica veterinária, a gente também fazia isso. Esquentava a garrafa PET e colocava na, na, na gaiolinha de internação para ajudar no conforto térmico. A gente tem que só tomar cuidado, assim, para o animal não entrar em contato com a garrafa, né? É, para não se queimar. Mas você pode colocar a garrafa em volta num num pano, né, num pano de prato ou numa cobertinha, alguma coisa assim, e colocar em volta da caminha é excelente para manter a temperatura.
0: A nossa outra ouvinte aqui fala que na casa dela, que fica na região serrana, é, pela localidade eu entendi que é Santa Leopoldina, né é, a nossa ouvinte é a Márcia. É, ela falou aqui, a Márcia é Cristi, e ela falou sobre as aves, que na semana passada a gente falou que elas também podem sofrer né com frio, e ela fala que toda noite vai lá e cobre a gaiolinha da calopsita que ela tem, porque ela deixa ela dormindo é, nesse nessa gaiolinha durante a noite, porque ela gosta de cantar cedo, então fica um pouquinho ali do lado de fora da casa.
1: É, não, então, tem que cobrir a gaiola, tem que ficar protegida do vento, mesmo, mesmo a gaiola estando coberta, né, tem que estar numa área protegida de, de, de vento e chuva para mantê-la bem protegida. As aves são bastante sensíveis aos, às doenças respiratórias.
0: É, chamou atenção mesmo quando você falou isso semana passada. E ainda aqui, qual mais temos? O Fernando ele falando sobre né, os cães ainda, sobre a, a temperatura da orelha, que você também lembrou, que ele ficou muito curioso disso, começou a observar mais a orelha também do cão dele, ele não falou a raça, mas percebeu mesmo que às vezes elas ficam um pouquinho mais frias, né, do que ele pensava que ficava.
1: É, principalmente os cachorros que têm a orelha muito comprida, né, assim, às vezes a, a orelha mais arredondada, mais abaulada e, e compridinha, caída, né, é, ela pode ficar um pouco mais fria. E alguns animais podem ter problema de circulação periférica, que a gente fala, né? Aquela circulação que fica mais difícil de chegar nas patinhas, nas pontas das orelhas. Igual as pessoas que sentem muito frio nas extremidades, né? Tem gente que fica com mão e pés muito gelados, é, as extremidades muito frias. É, mas é um, é, é, eu, eu considero como um bom indicador, assim, você, você ver se essas regiões estão quentinhas, assim, se estão bem aquecidas.
0: Beleza. E quais outros pontos a gente poderia lembrar hoje também?
1: É, na verdade, assim, a gente tem que ficar atento que no inverno existem as doenças mais comuns, né? A, a gente tem é, as doenças respiratórias, que acabam acontecendo com uma frequência maior, porque o tempo tá mais frio, tá mais seco. Então, entre as doenças infecciosas, né, dos cães, a gente tem a tosse dos canis, ou a gripe canina, né, é o mesmo nome, da, é, é o nomes diferentes para a mesma doença, é, é altamente transmissível entre os cães, então, e ela é transmitida pelo ar, né? Então, às vezes, e, e, e dá aquela tosse bem seca e bem, bem ruidosa. As pessoas às vezes acham que o cachorro está engasgado é, e que ele engoliu alguma coisa e ele se engasgou, mas na verdade é uma traqueite muito intensa que ocorre e, e provoca esses quadros de tosse. E para os gatos, a gente tem muito o complexo respiratório felino, né, que são vários agentes que causam a doença. E para essas, essas duas doenças, a gente tem a vacinação. Né? A vacina protege contra, contra esses agentes. Então, é importante manter sempre a vacinação é, dos cães e gatos em dia. Mas, assim, Legal. em contrapartida, se você tem um animal que já tem um histórico de doença respiratória crônica, né, às vezes a gente tem, assim, animais que sofrem de bronquite, animais que sofrem de asma, aí mais, costuma ser mais comum nos felinos, é, os cães de pequeno porte, uh, o pincher, o malteis, o yorkshire, eles têm o colapso de traqueia é muito comum, né, a traqueia é muito fininha ali, esses animais acabam ficando mais propensos a essas doenças respiratórias, né? Então, é, eu tenho, por exemplo, uma paciente de 14 anos que tem colapso de traqueia e bronquite e todo inverno ela desenvolve uma pneumonia. Então, ela, eles acabam ficando é, mais propensos a, a esses quadros infecciosos. Então, tem que ficar de olho.
0: Uhum. O mais velhos é a pergunta que até chegou do nosso ouvinte deixa eu pegar aqui o nome dele direitinho o Demerson ele fala sobre os animais mais velhos né ele fala sobre a resistência deles é, dá para ajudar essa resistência deles nessa época do ano também
1: a imunidade é. ele deve, eu acho que no, no caso a imunidade né é, eu acho assim. Se o animal, se o animal ele tem uma boa alimentação, né, uma se ele come uma ração de boa qualidade ou tem uma alimentação balanceada, normalmente ele já acaba tendo uma imunidade melhor. Mas existem suplementos específicos para cada fase da idade, de idade, não. Então, por exemplo, você pega um animal idoso, é, que tende a ter imunidade mais baixa, ele pode tomar um suplemento que vai ser rico, por exemplo, em ômega 3, em antioxidantes, no caso, vitamina C, vitamina E, é, magnésio, selênio, são, são nutrientes que ajudam a manter a imunidade e combater radicais livres. Né? Então, é, mas cada caso é um caso. Às vezes você pode ter um animal com determinado tipo de, de doença crônica que não pode tomar um determinado suplemento. Né? Então, a gente tem que ter sempre a orientação do médico veterinário. Existem alguns suplementos específicos para os velhinhos, né, que são os suplementos geriátricos que, que tentam dar uma, uma cobertura mais completa ali para o animal de idade. Né? Mas existem inúmeros suplementos que podem ajudar. Né? Existem suplementos específicos para a imunidade também. Às vezes você tem um animal passando por um período de, de convalescença ou está se recuperando de alguma doença, você pode ajudar a estimular a imunidade dele. E com relação aos animais mais velhos, né, nessa época de, de frio, a gente tem que ficar atento com as dores articulares e as artroses da vida. Né? Quando o tempo esfria, é, tudo dói, <risos> é, inclusive para gente. gente. Né? Às vezes a gente sente ali... Uhum. Quando o tempo muda, a gente já sente o joelho às vezes doer um pouquinho, ou as costas doem um pouco mais, né? ou aquela lesão que a gente tem mais antiga ali começa a incomodar, porque o tempo frio realmente <cười> acaba... A, a dor acaba aparecendo com mais frequência. Então é mais comum nessa época de frio o animal sentir dor no quadril, sentir dor no joelho, sentir mais dor na coluna... As pessoas, às vezes, relatam, falam, ah, ele tá meio preguiçoso, tá com preguiça, demora para levantar da cama, mas não é porque está é tá com preguiça, não, é porque tá doendo. Sim. Então, a gente tem que é. ficar de olho, né, é, se o animal tá com dificuldade para se locomover, é, se ele tem muita dificuldade, geralmente de manhã, é, assim, pela manhã é pior, né, então o animal tem mais dificuldade ali no, no período da manhã. É, e aí é importante, assim, que tenha um diagnóstico já já feito, né? Ou que se faça um diagnóstico correto do que o animal tem para ter ali um suporte de anti-inflamatório ou de analgésico ou de protetores articulares para dar uma qualidade de vida para o nosso amigo.
0: Uhum. Recebi aqui da Fabíola a pergunta. A Fabíola Munhão, ela fala... Confirma, né, primeiro que você falava aí sobre a questão né, da traqueia. Ela falou, acredito que o meu Yorkshire esteja com colapso de traqueia, pois de vez em quando parece que ele está engasgando. Ele tem nove anos e é mini. E a pergunta dela é se esse problema é resolvido com medicação ou cirurgia. Hum, e aí? É,
1: então, o colapso de traqueia é, é realmente muito comum no Yorkshire. Assim, muito comum mesmo. E a tendência do colapso de traqueia é ele ir se agravando conforme o animal envelhece. A traqueia ela vai ficando mais, fra mais fraca e aí é, os sinais eles acabam se intensificando. Né? E geralmente a, a, o, o, o tutor tem essa impressão de que o animal está engasgado ou às vezes o animal é, quando ele se agita muito fica muito feliz, ele tem uma crise. É, existe tratamento medicamentoso e o tratamento cirúrgico ele existe, mas ele só é feito em último, como último recurso. Quando, quando você tem um um quadro muito exagerado, entendeu? Senão, do contrário, a gente tenta é, manter o animal com medicação. Às vezes, tem, se o animal for gordinho, precisa fazer uma dieta. Então, é, 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 são, é multifatorial. A gente tem que entrar ali por várias frentes, né, ver o que, que o animal precisa e, e dar um tratamento correto para ele poder respirar melhor.
0: Beleza, respondido. Tati, obrigado pelas orientações, sempre tão bem-vindos aqui para os nossos tutores.
1: Eu que agradeço e até a próxima quarta. Se tiverem sugestões de temas, só mandar para a CBN.
0: Temas e histórias, a gente recebe tudo aqui no 992994297. Até lá, Tati.
1: Até a próxima quarta.